0: Diese Sendung enthält Produktplatzierungen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Experten-Talk. Heute wollen wir uns dem Thema der Aromapflege widmen. Was man unter Aromapflege versteht und warum die so populär geworden ist in den letzten Jahren, das werden wir jetzt gleich einen Aromaspezialisten fragen. Genauer gesagt, einen Aromapraktiker, der auch mit einem eigenen Unternehmen sich mit diesem Themenbereich sehr, sehr intensiv auseinandersetzt. Es ist unser langjähriger Expertenpartner Thomas Schlager, Geschäftsführer und Gründer der Duftkuchel und ein Aromapraktiker, und Experte seit vielen Jahren. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit ihm das Gespräch führen dürfen. Hallo Thomas. Hallo, ich freue mich auch. Thomas, schön, dass wir uns wieder hören und sehen, denn wir haben uns ja schon viel über das Thema Aroma, Aromawirkstoffe, Aromatherapie auch unterhalten. Es ja viele interessante Podcasts auf deinem Expertenprofil zu hören und zu sehen, natürlich auch als Artikel. Aber lass uns jetzt heute über die Pflege sprechen, Aromapflege, was ist denn da wirklich sozusagen dahinter, warum wird es so populär, ist es die Fortsetzung der Therapie oder was kann man darunter verstehen?
1: Nein, also die Fortsetzung der Therapie nicht, aber die Aromapflege kann man sagen entstammt sozusagen der Aromatherapie, die Aromapflege, warum wird sie populär, die Leute schauen einfach mehr drauf, was gebe ich auf die Haut. Und äh, gerade im Bereich, also wenn es zum Langzeitpflege geht, im Pflegeheimen und dergleichen, ja, schaut man dann drauf, dass man mehr von diesem Erdölprodukt wegkommt. Ja. Es ist zwar immer günstiger, es ist ein wirtschaftlicher Faktor, keine Frage, ja. aber ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, meine Patienten mit einer Scherbutter, Kokos und Aprikosenkernöl zu pflegen, dann greift man mittlerweile eher zu dem, als
0: wie zu so einem Erdölprodukt. Absolut nachvollziehbar, also es geht auch um einen gesünderen, und einen natürlichen Trend, ja. ähm, der nicht nur ein kurzfristiger ist. Genau. Sehr gut. Ähm, die der Aromapflege ist ja aber eine sehr komplexe Sache, also mhm. was man sich da dementsprechend auf die Haut tut, womit man sich pflegt, ähm, das ist ja nicht so trivial, oder? Wo, Nein. Wo kann man das lernen, wie lange dauert sowas, was steckt da dahinter?
1: Also Aromapflege zu lernen bedeutet, dass ich auf jeden Fall aus der Krankenpflege komme, das heißt, für die Krankenpflege ist das eine eigene Weiterbildung für das Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonal nach 64 GOKG. Das heißt, damit erwirbt man die Zusatzfähigkeit, die dann Aromapflege heißt, dauert im Schnitt zwischen sieben und neun Monaten, kommt immer darauf an, wo man es macht, also bei welchem Institut. Was lernt man? Angefangen von Biochemie der ätherischen Öle und der fetten Öle äh, hin zu wie kann ich sie miteinander kombinieren, was können die Öle einzeln und wie kann ich diese Öle zum Beispiel auf die Haut bringen, ohne dass ich jetzt in den Bereich der Aromatherapie einsteige, also sprich wirklich, wenn es um die Hautpflege geht.
0: Jetzt können ja diese äh, Aromaöle sehr viel bewirken, im Guten wie auch im weniger Guten. Warum kann denn die Aromapflege aber auch so ja, einen maßgeblichen Anteil für unser Wohlbefinden haben?
1: Naja, die Aromapflege, warum, ist ganz einfach erklärt. Das ätherische Öl wirkt nicht nur oberhalb, also sprich, wo ich es auftragt, sondern es diffundiert. Das heißt, ich habe es im gesamten System, es ist nicht nur lokal vorhanden. Das bedeutet natürlich, wenn ich etwas Stimmungsaufhellendes verwende, dann habe ich einfach einen Push. Ja? Also es holt mich heraus, es geht mir besser dadurch. Wenn ich umgekehrt jetzt etwas brauche zum Einschlafen zum Beispiel ja, oder zur Beruhigung der Angstlösenden, ja, Benzoe wäre so etwas, oder Vanille, ja, die einfach einhüllen, die warm machen und wohlig machen, dann funktioniert das auch genauso.
0: Das heißt, es kann damit wirklich ähm, stimuliert werden? Natürlich, also du stimulierst das Hirn in die Richtung, die du gerade brauchst. Sehr, sehr schön. Aber da muss ich auch wissen, was ich tue damit. Ne? So ist es. <lacht> Wo kann ich mich denn da informieren? Es ist ja ein unheimlich komplexer Stoff. Du selbst hast ja in einem Interview gesagt, man lernt nie aus ja. in diesem Bereich. Also wie geht denn da der Laie oder die Laien damit richtig um, damit man da auch sozusagen Step für Step ein bisschen tiefer mit dem Thema vertraut wird und vor allem, dass man nichts falsch macht? Also
1: wenn man eine Ausbildung anstrebt zu dem Bereich, dann äh, von mir eine klare Empfehlung, aromainfo.at. Ich bin dort selber auch Unterrichtender, das heißt, ich bin auch die Weiterbildungsleitung für das diplomierte Krankenpflegepersonal, die dort eine Paragraf 64 Anerkennung machen. Es gibt die Möglichkeit, man kann eine Kurzausbildung machen, das heißt, das sind nur zwei, drei Module. Da ist man dann der sogenannte Aromaberater. Ja, und dann kann man die gesamte Ausbildung machen und da ist man der Aromapraktiker und zusätzlich die Paragraph 64
0: Anerkennung. Intensiv, viel zu lernen, aber es macht. Spaß. Ja, du lebst es ja mit Haut und Haaren. Das kann sagen, das ist ja wirklich dein spezielles Thema geworden. Ähm, das kann man vorstellen zwischen sozusagen dem, dem kleinen Modul und dem Aroma Das sind natürlich riesen Wissensunterschiede. Ja, nicht. Wo kann ich mich als Laie wirklich jetzt besser hinwenden? Ist sozusagen ähm, der, ein, ein Partner mit dem kleinen Ausbildungsmodul auch schon vertrauenswürdig oder sollte es schon wirklich der Aroma sein?
1: Also ähm, vertrauenswürdig finde ich sind beide es kommt immer darauf an wie sich derjenige dann gibt also ich kann als jemand mit einer kleinen ausbildung mein wissen bereits schon so vertieft haben wie wenn ich die große hätte ich kann aber natürlich auch ähm, mit einer großen ausbildung sehr wenig wissen haben weil ich einfach nur stur auswendig gelernt habe ähm, es kommt immer darauf an äh, wie schätzen sich die leute selber ein. kann ich mit dem thema oder kann ich mit dem thema nicht äh, oder übernehme ich mich mit diesem thema
0: eine sehr schöne Antwort und äh, wahrscheinlich eine aus der Praxis gegriffen. So ist es. <lacht> Thomas, auf deiner Seite, auf der Tuchkuchel bzw. auf ähm, Rohstoff ähm, natur-rohstoff.at natur findet man natürlich auch viele interessante Informationen dazu. Ja,
1: also zu unseren Produkten haben wir immer so Kurzbeschreibungen mit drinnen und wir haben auch für die Aromapflege einen eigenen Reiter und da sind wirklich ähm, die Ausweisungen so gestaltet, dass der Profi, aber auch
0: der Laie weiß, was kann ich denn mit diesem Ding machen? Das ist so ein bisschen wie ein Lexikon aufgebaut, habe ich gesehen. Es ja. gibt da wirklich die Möglichkeit, man kann sich sehr, sehr viel Information dort rausholen. Man kann es eigentlich lernen dort, mhm. ohne jetzt eine zertifizierte Ausbildung zu haben, aber man kann wirklich sein Wissen dort vertiefen. Ja, kann man, aber äh, trotzdem ohne Ausbildung gar nichts. <lacht> Absolut, 300% bei dir. Und das sei an dieser Stelle gleich nochmal erwähnt, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Man kann auch wahnsinnig viel falsch machen und mhm. deshalb unbedingt, meine Lieben, sich in sehr kompetente und vertrauenswürdige Hände zu geben. Das braucht ein Spezialisten oder eine Spezialistin, das sei noch einmal unterstrichen an dieser Stelle. Mhm. Lass uns noch einmal über die Möglichkeiten der Aromapflege sprechen, Thomas. Welche Möglichkeiten gibt es denn da aus der Praktiker-Sicht heraus? Also in der Aromapflege
1: habe ich die Möglichkeit, einerseits Hautpflege zu machen, ich kann Wickelanwendungen machen, ich kann Badezusätze verwenden, ich kann aber genauso Inhalationen machen. Also Das heißt, Trockeninhalationen im Sinne von einem Duftfleckerl oder in so einen Riechstift
0: zum Beispiel ätherische Öle einbringen. Sehr, sehr interessant. Stichwort Düfte. Wenn man bei dir in dein Büro und in deine Produktionsräume geht, dann duftet es ja wirklich wahnsinnig toll. Du hast mir schon erklärt, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Zitrus baut auf und so weiter. Es gibt auch was zum Runterkommen. Also die Düfte können viel bewirken, aber dazu gibt es auch einen interessanten Podcast, was Raumbeduftung so bewirkt. Aber welche Düfte werden denn spezifisch in der Aromapflege verwendet? Gibt es da auch ein paar Highlights des Thomas Schlager?
1: Ja, also die Highlights sind auf jeden Fall so Sandelholz, äh, Patchouli, Patchouli oft verkannt, weil es sehr äh, dunkel riecht, modrig, moosig, ja, aber eine enorme Hautpflegefähigkeit besitzt. Ja. Äh, Sandelholz natürlich extrem hautpflegend, äh, aber auch die Pfefferminze. Pfefferminze ist ganz angenehm, vor allem wenn es darum geht, äh, man, hat so, also man hat so gestaute Beine, also ein bisschen Kühlung hineinzubringen, aber ohne den Körper zu überreizen. Äh, Wacholder, super, weil er entstauend ist, das heißt Lymphanflu Lymphabfluss anregend oder zum Beispiel auch die Zypresse, wenn es darum geht, jemanden aufzurichten. Ja. Zypressen, wenn man sie sich anschaut, von der Signaturlehre her, säumen den Weg äh, an Friedhöfen, ja. aber wie schauen sie denn aus, sie sind gerade nach oben gehend, das heißt wirklich aufrichtender, sind in der Antike gerne verwendet worden, sind so den Göttern zugeordnet worden. Ja. Also man kann aus der Signaturlehre
0: sehr viel ablesen, was ich in der aroma dann natürlich umsetzen kann. Sieht man schon, dass die Dinge alles sehr, sehr komplex zusammenhängen. Man braucht schon ein bisschen einen weiteren. Blickwinkel sozusagen, um sich mit diesem Thema zurechtzufinden und da das Richtige auch für sich und vor allem für die Menschen, die einen anvertraut werden, herauszuholen. Genau. Ja. Sehr, sehr schön. Thomas, ähm, worauf sollte man denn jetzt bei der Auswahl, bleiben wir bei den Düften und dann noch einmal kurz auch bei den Ölen wirklich achten. Gibt es da Unterschiede? Ich nehme an, auch in diesem Feld wird es qualitative Unterschiede geben, wie überall anders auch.
1: Ja, es gibt in der Qualitätunterschiede, aber auch in der Auswahl, also in der Auswahl sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn man selber mischen möchte für sich zu Hause ja, keine reizenden Sachen zu verwenden und da hätte man zum Beispiel den Zimt, wir hätten die Nelke ähm, oder den, das Wintergrün zum Beispiel, Wintergrün ist zwar super, wenn es um Muskelverspannungen geht, ist es aber zu hoch dosiert, wird es massiv hautreizend. Ja. Was sehr gut ist, sind die ganzen Lippenblütler, also alles was bei uns heimisch ist, Thymian, der Majoran, Oregano, wobei auch beim Oregano aufpassen, kann auch hautreizend sein. Aber dann der Lavendel
0: als die Pflanze schlecht weg. Ja. Der tausend Richtig. Sehr, sehr spannend. Und bei den Ölen kann man das eins zu eins vergleichen oder gibt es dann noch spezifische Dinge, wo man bei den Ölen darauf achten sollte? Also generell bei den ätherischen Ölen ist darauf
1: zu achten, wie sie ausgewiesen sind. Sie müssen nach der CLP-Verordnung ausgewiesen sein, weil sie ein chemischer Stoff sind. Es gibt ganz selten gibt es ätherische Öle, die nach der KVO ausgewiesen worden sind, aber dazu muss es dann eine eigene Sicherheitsbewertung geben. Die kann man als Kunde, wenn man mischt, auch anfordern. Bei den fetten Ölen detto. Also fette Öle sind nicht gleich fette Öle, weil das 1,50 Euro Olivenöl ist nicht dieselbe Qualität wie das wirklich nativ kalt
0: gepräste mit einem weitaus höheren Heiß. Sollte einen der Hausverstand sagen, nicht jo. aber nicht der, den wir aus der Werbung kennen. Lieber Thomas, das heißt, es gibt Unterschiede und man muss auf einmal wirklich festhalten, ähm, man kann viel falsch machen und deshalb wirklich sich in die richtigen Hände begeben, wenn man mit dem Thema in Kontakt kommen möchte, mhm. wenn man tiefer einsteigen möchte oder wenn man es gar lernen möchte. Genau. Das heißt, äh, im Klartext, bei der Duftkuche oder bei Natur einfach vorbeischauen, tiefer eintauchen und dort kann man auch Kontakt mit dir aufnehmen, oder? Da kann man Kontakt mit mir aufnehmen.
1: Wir machen auch gerne äh, Sonderanfertigungen, das heißt äh, Öle, die nicht im Angebot drinnen sind. Wenn jetzt jemand sagt, ich brauche das für die Mama oder für die Oma zu Hause, ja, ist das kein Thema, dann wird eine individuelle Mischung gemacht und sonst eben haben wir Fertigprodukte. Man könnte
0: zusammenfassen, geht nicht, gibt es nicht. So ist es, wunderbar. <lacht> Dem wollen wir nichts mehr hinzufügen. <lacht> Außer lieber Thomas, ein herzliches Dankeschön zu sagen für diesen wieder mal sehr interessanten und inspirierenden Podcast. Was wir heute gelernt haben, ist einfach äh, ja. ein unheimlich breites Spektrum. Die Aromapflege kann sehr, sehr viel, aber man muss wissen, was und wie man es tut. Genau. Thomas Schlager war bei uns, ich danke dir ganz herzlich lieber Thomas und äh, ja, ich möchte mich auch bei euch herzlich bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk und wenn euch näher mit dem Thema Aroma, im spezifischen Aroma Pflege auseinandersetzen wollt, dann am besten einfach mal mit Thomas Schlager, wirklich ein sympathischer Bursche, Kontakt aufzunehmen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, tschüss und auf Wiederhören. Thank you.